Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Dobrý den, dámy a pánové, a jsem tady s poslední částí přípravy na psaní u zkoušky B1. Konkrétně se dnes podíváme na úlohu 2, a to je neformální dopis. Takže jako příklad vezmeme zadání z modelové varianty u JOPu. Vyberte si jedno z témat a napište svému kamarádovi nebo své kamarádce dopis, ve kterém vyjádříte svůj názor na vybrané téma. Napište minimálně 100 slov. Vybrat si můžete téma Televize je lepší než kniha, anebo Jídlo je radost. V textu, který budete psát, musí být za prvé. Proč kamarádovi nebo kamarádce píšete? Za druhé, vlastní názor. Za třetí, nějaký příklad nebo vlastní zkušenost. A za čtvrté, závěr dopisu. Abych znovu připomněla, kritéria hodnocení jsou mnohá. Za prvé, musíte splnit zadání. Takže to, co bylo na předchozím slajdu, také je součástí délka textu, to musíte také splnit. Potom musíte dávat pozor na organizaci textu, na slovní zásobu, aby byla bohatá, ale srozumitelná. A také gramatika. Ukázat, co všechno umíte, ale nekomplikovat příliš a jestli si nejste jistí, raději některá slova nebo některé fráze nepoužívat. No a jak se na to připravit, ať už sami před zkouškou, anebo v den, kdy budete zkoušku psát. Jak jsem už říkala v předchozím videu, kde jsem mluvila o úloze 1, měli byste si uvědomit, kolik máte vlastně na tuhle část času. Já bych vám doporučovala zhruba 20 až 30 minut. Na celkovou zkoušku, na celou zkoušku část psaní máte 60 minut. Na první část se vám doporučovala asi 15 až 20 minut a zde vidíte 20 až 30. To nám vychází, že asi 35 až 50 minut byste měli psát. Samozřejmě asi budete blíže té horní hranici. Přesto doporučuji, abyste počítali s tím, že budete mít nějaký čas jako rezervu, ať už kvůli tomu, že v den zkoušky budete možná nervózní, anebo kvůli tomu, abyste si ty texty mohli nakonec dobře zkontrolovat. Když se připravujete na tu zkoušku a píšete nějaké texty, abyste si to vyzkoušeli, nezapomeňte na ten čas a měřte se. A dejte si spíše méně času, trochu méně času, abyste 
byli schopni text napsat rychleji a příliš dlouho o tom u zkoušky nepřemýšleli. Jaká by měla být struktura neformálního dopisu? Za prvé v dopisu musí být vždycky oslovení. Za druhé nějaký úvod. Píšete kamarádovi, takže se možná na začátku zeptáte, jak se ten člověk má, nebo napíšete něco o tom, kdy jste si naposledy psali, kdy jste se naposledy viděli a napíšete, proč mu vlastně píšete. Potom musíte vyjádřit názor na danou otázku nebo na dané tvrzení. Musíte uvést nějaký příklad nebo zkušenost. A potom musí být závěr. Takže všechny tyhle části vlastně byly vyjmenované v zadání. Takže když si v zadání budete zaškrtávat všechno, co jste už udělali, tak věřím tomu, že ten dopis napíšete správně. Měli byste si před psaním udělat plán. Ať už ten plán bude jenom ve vaší hlavě, anebo, to je možná lepší, si ho někde napíšete. V tomto případě první musí být pozdrav a jméno vašeho kamaráda. Potom, proč píšete? Co si sami myslíte? Co děláte nebo co dělá někdo jiný? Co si myslí kamarád? Nezapomeňte, že píšete dopis. Nepíšete článek do novin nebo nepíšete nějakou filozofickou úvahu. Je to dopis. Takže v dopisu normálně komunikujeme ještě s tím druhým člověkem. Nakonec se s ním musíte rozloučit. Na to někdy moji studenti zapomínají. Na začátku napíšou ahoj a jméno, potom přemýšlí, argumentují a na konci nic. Najednou tam není ani měj se hezky, není tam jméno a to je chyba. Na to nesmíte zapomenout. Takže úplně poslední na konci musí být vaše jméno v dopisu. Když to spojíme s tím předchozím pětibodovým plánem nebo pětibodovou strukturou, tak oslovení je ten první řádek. Úvod je, proč píšete. Názor, co si myslíte. Příklad, co děláte vy nebo někdo jiný. A závěr, to je tohle všechno. To znamená zeptat se, co si myslí kamarád, a napsat že se těšíte na jeho odpověď, nebo jestli se někdy uvidíte a popovídáte si o tom. Potom napsat nějakou frázi, kterou se loučíte. A, jak jsem říkala, i jméno je součástí závěru dopisu. Když se na to podíváte, tak vlastně jenom tyto tři body jsou něco, co se mění. To znamená, že vy, když se připravujete na zkoušku, tak si vlastně už můžete připravit první část a ten závěr. Jo, můžete si vymyslet nějakého kamaráda a vždycky, když píšete nějaký 
dopis jako trénink, tak psát tomu jednomu kamarádovi, abyste si to zapamatovali. Stejně tak si můžete zapamatovat nějaký fixní závěr, ve kterém je otázka na názor kamaráda, je tam nějaká fráze na rozloučení a potom vaše jméno. Já jsem si vybrala jako příklad, televize je lepší než kniha. Když teď budu plánovat, jenom jak jsem vám radila už v tom předchozím videu, napsat si jenom pár bodů, o kterých chcete psát. Takže nejdřív si napíšete, proč píšete, co to může být. Například vaši kamarádi diskutovali a vy jste přemýšlela. Nebo jste četli článek na internetu a zaujalo vás to. Nebo jste poslouchali nějakou diskuzi, dívali jste se na film a byla tam ta myšlenka a vy jste si vzpomněli na svého kamaráda nebo kamarádku a chtěli jste se jich na to zeptat. Ale prosím, čtěte dobře zadání, protože je možné, že v tom zadání nějaká instrukce je o tom, kde jste tu informaci dostali. Dříve u zkoušky například bylo, že jste v televizi viděli zajímavý program nebo program na to téma. Nebo tam může být, že jste četli nějaký článek, anebo tam není nic a je to vaše fantazie. Ale dávejte pozor na zadání. Druhá část, která bude různá u každého dopisu, je váš názor. Tam byste si taky mohli naplánovat pár bodů nebo aspoň něco hlavního, co řeknete. Může to být například, jaké jsou plusy televize. Že v televizi můžou být různé zvláštní efekty, že se k vám informace dostanou rychle. Plusy knihy můžou být, že člověk zapojí více fantazie, nebo že si lépe zapamatuje slova, která tam čte. Ale napíšete si jenom slovíčka. Může to být možná i ve vašem jazyce, lepší by asi bylo, abyste si to přímo psali v češtině. No a další část, kde musíte přemýšlet o daném tématu, je zkušenost vaše anebo příklad. Takže co děláte vy nebo co dělá někdo jiný. V tomto případě například nemám televizi, ale hodně čtu. Nebo naopak, nemám čas na knihy, ale ráda se dívám na televizi. Je možné, že neděláte ani jedno, je možné, že děláte obojí. Takže jak je to ve vašem případě? A nebo znáte někoho jiného, kdo dokládá váš názor? Tak v té následující části se teď podíváme na konkrétní fráze, jak by to v tom dopisu mohlo být a nějaké komentáře a doporučení. Takže začátek dopisu může být. Máme tady tři příklady. Ahoj Lenko, jak se máš? Už dlouho jsme se neviděli. Nebo čau Milané, jak se vede? Co pořád děláš? Nebo milí Tomáši, 
Promiň, že jsem ti dlouho nepsala. Za prvé nezapomeňte na pozdrav. V tomto případě máme ahoj, čau, anebo pro dopisy je možné použít taky milý. Další důležitá věc, na kterou byste neměli zapomenout, je oslovení. Jestliže někomu píšete, na konci jejich jména se obvykle něco změní. To znamená, jméno kamarádky je Lenka, ale vy řeknete Lenko. Jméno kamaráda je Milan, ale vy řeknete Milané. A jestli je to Tomáš například, řeknete Tomáši, takže nezapomeňte na vokativ. Další důležitá věc v dopisu je, že záleží na tom, jak jste ukončili první řádek a podle toho potom začnete řádek druhý. V našem prvním případě je na konci Vykřičník, vidíte, Lenko. A proto na dalším řádku začíná nová věta a píšeme tam velké písmeno. Jestli na konci prvního řádku je čárka, jako tady v případě Milané, tak na dalším řádku je písmenko malé, vidíte, je tam jostečkou. A stejně tak u toho Tomáše, tady je čárka a proto na dalším řádku je malé P, promiň. Na jednu stranu se vám to může zdát jako, jako detail, ale je to součást zkoušky a i tohle se hodnotí. Také je to možná jinak než ve vašem jazyce, tak si to pamatujte. A také bych doporučila, abyste na začátku napsali nějakou takovou krátkou úvodní frázi jako neformální konverzaci s kamarádem. Například tady máme Už jsme se dlouho neviděli, co pořád děláš, promiň, že jsem ti dlouho nepsala. Protože na celý dopis máte 100 slov, není to tak mnoho a nepotřebujete se tady rozepisovat. Jo? Nepište příliš mnoho irrelevantních věcí. Když tady spočítáme slova, tak v té první verzi je 10 slov, ve druhé 8 a ve třetí 8. Jenom abyste měli představu, kolik čeho potřebujete napsat. V další části už je to specificky pro to téma televize je lepší než kniha. Takže někdo může například napsat, Píšu ti, protože chci znát tvůj názor. Včera jsem na internetu četl jeden článek, ve kterém autor tvrdil, že televize je lepší než kniha. A nebo můžete napsat. Nedávno jsme si s kamarády povídali o čtení a o filmech a představ si, že někteří věří, že televize je lepší než kniha. Věřil bys tomu? Takže zaprvé píšete, odkud ta myšlenka přišla. Možná jste četli něco 
nějaký článek v časopise, v novinách, někde na internetu, na blogu, nebo jste něco slyšeli v televizi, v rádiu, na YouTube, možná jste s někým mluvili, nebo jste slyšeli, jak někdo s někým diskutuje. Za druhé, nezapomeňte, že píšete dopis, píšete někomu druhému. Takže jste, tam potom píšete, proč se na něj obracíte. Možná proto, že ho to zajímá. Možná proto, že se ho to týká, že on sám, nebo ona sama, má takovou zkušenost. A nebo možná prostě chcete vědět, co si myslí. Vážíte si jeho nebo jejich názorů. Uh, jenom jsem si tady teď všimla, a to například není uh, moc dobré, že v tom uh, druhém dopisu, kde jsem tady, uh, někteří věří, že televize je lepší než kniha a další věta začíná věřil bys tomu. Uh, ideálně bych neměla ve dvou větách, které jsou takhle za sebou, takhle blízko sebe, uh, použít uh, Stejné slovo. Mám to tady v jiné formě, ale například místo toho, že někteří věří, tak by mohlo být, že někteří jsou přesvědčeni, nebo že někteří se domnívají, že někteří si myslí. Pravděpodobně tam na tom místě bych to slovo změnila. To je něco, co můžete objevit následnou kontrolou. Jo? Zkontrolujete, hmm, neopakuju tady příliš často stejná slova a zkusíte to změnit. V prvním příkladu máme 24 slov, ve druhém jich je 26. V další části musíte vyjádřit svůj vlastní názor. Tak tady máme tři příklady, protože v jednom z nich člověk souhlasí, ve druhém nesouhlasí s tím tvrzením, že televize je lepší než kniha a ve třetím zvažuje obě dvě strany. Abych pravdu řekl, zcela s tím tvrzením souhlasím, protože myslím, že televize má spoustu výhod. Například může ke slovům přidat krásné obrazy a hudbu. Podle mě je to blbost, protože na rozdíl od televize kniha zlepšuje slovní zásobu a fantazii. Kromě toho se při čtení nemusíte dívat na reklamy. Na jednu stranu je pravda, že televize může být zábavnější, ale na druhou stranu jak papírovou, tak elektronickou knihu sebou můžeme nosit všude. Tak to byla nějaká pro a proti. Na co teda tady dát pozor a jestli s něčím souhlasíte, může být dost způsobů, jak to můžete vyjádřit. Například úplně s tím souhlasím, podle mě je to pravda, věřím, že je to tak, těch frází je určitě ještě víc. Za druhé, jestli nesouhlasíte, použijete trošku jiná slova, vůbec s tím nesouhlasím, jo? Pozor, neříkáte úplně, vůbec, jestli jako totálně, nebo podle mého názoru je to jinak, nebo řekl bych, řekla bych, že opak je pravdou, jo? takže ne to, co tam je, ale uh, opozitum. A samozřejmě uh, v tomto případě, když máme 
televizi a knihu, tak je to šance, nebo bylo by dobré, abyste porovnávali, jak to udělat. Zaprvé jsou nějaké fráze, které vám můžou pomoct, například na jednu stranu, na druhou stranu. Nebo spojky, sice, to je jako jedna strana, ale druhá strana. Já mám mezi nimi napsané pomlčky, ale normálně jsou ve dvou větách, mezi kterými je, je čárka. Další spojky, které můžete použít, když jsou nějaké myšlenky proti sobě, proti kladné, tak to jsou například i když, přestože, ačkoliv. Jo, v jedné části věty něco připustíte, ale ve druhé říkáte jako nějakou myšlenku, která tomu odporuje. Nebo slovíčka jako spojky jako ale, však, jenže. Přesto, jestli je neznáte, najděte si to ve slovníku. Samozřejmě, když porovnáváte dvě věci, využíváte komparativ, ať už adjektiv, to je lepší, horší, rychlejší, zajímavější, zábavnější, anebo adverbí, to znamená líp, hůř, víc, míň. Když spočítáme slova, první text má 24 slov a další dva v tomto případě také. Následuje příklad nebo vaše vlastní zkušenost. Já osobně například nemám na čtení vůbec čas a když přijdu z práce domů, jsem rád, že si můžu u televize konečně odpočinout. Nebo. Pro děti je třeba mnohem lepší, když hodně čtou, než když tráví hodně času u televize, na kterou se jenom pasivně dívají. A nebo vím, že ty sám hodně čteš. Pamatuju si, že jsi dřív skoro pořád četl nějakou knihu a potom jsme spolu o ní mohli mluvit. To znamená, buď mluvíte o sobě. V takovém případě můžete použít takové fráze jako já osobně, nebo já sám, já sama. Nebo mluvíte o někom jiném. Může to být někdo z vaší rodiny, může to být nějaký váš kamarád, kamarádka, známý, anebo můžete použít nějaký příklad celebrity, někoho slavného. Samozřejmě, nebo aspoň já věřím, že můžete v tomto případě psát i právě o tom kamarádovi, kterému píšete. Můžete mluvit o tom, co on nebo ona rád ráda dělá. Můžete vzpomínat na něco, co se stalo v minulosti, například jako já tady, nebo připomenout něco, co on někdy řekl a co se vztahuje k tomuhle Tématu. Když uvádíte nějaký příklad, tak jak jste viděli v těch textech, buď použijete slovo například, anebo je také v hovorové češtině možné použít to slovo třeba, které má i jiné významy, ale tady to znamená například. V prvním textu je 23 slov, ve druhém 22 a v posledním 24.
a konečně se blížíme k závěru. Takže, jak jsem říkala, měli byste se zeptat toho druhého na názor. Je to něco, co je docela univerzální, ale můžete i tady znovu použít ty, ty myšlenky, ty konkrétní, specifické. Já v tom prvním textu mám, mám takový univerzální příklad, ve druhém a ve třetím už to je specifické pro to naše téma, televize versus kniha. Takže, jaký je tvůj názor? Souhlasíš se mnou? Nebo si myslíš, že to je jinak? A co ty? Máš radši televizi nebo knihu? Co z toho je podle tebe lepší? A nebo? A jak je to u tebe? Díváš se hodně na televizi nebo spíš často čteš knihy? Tady nemám příliš mnoho bodů. V podstatě vám tady nabízím ještě jiné fráze, jak se můžete zeptat na názor druhého člověka. Co si o tom myslíš ty? Co na to říkáš ty? Jak to vidíš ty? Nebo jak se na to díváš ty? Čemu bys dal přednost, jestli si musel člověk něco vybrat? A jo, u té poslední otázky jsem na konci zapomněla napsat ty. Proč tam to zájmeno ty je? Protože normálně jste se přece učili, že v češtině se ta osobní zájmena nepoužívají tak hodně jako v jiných jazycích. Tady ho ale napíšeme, protože vy sami jste teď prezentovali svůj názor a obracíte pozornost na toho druhého člověka. A v takový moment se ta zájmena používají. První text má 14 slov, druhý 15 a poslední 16. No a dostáváme se na úplný konec dopisu, to je rozloučení a podpis. Nezapomeňte na svoje jméno. Ale to není úplně všechno. Tak nejdřív si přečteme příklady. Těším se na tvoji odpověď. Napiš brzy. Ahoj, tvoje maj. Doufám, že napíšeš brzo. Měj se hezky. Ivan. Napiš mi co nejdřív a pozdravuj sestru. Zatím. Denis. Takže za prvé nezapomeňte na to, že když píšete nějakému kamarádovi, Obvykle na konci napíšete něco o tom, kdy čekáte jeho odpověď, nebo že se těšíte na jeho odpověď, anebo možná, že se brzy uvidíte. Takže může to být i něco jiného. Třeba těším se na víkend, až se uvidíme, nebo doufám, že se uvidíme o víkendu, jak jsme o tom mluvili, jak jsme plánovali, něco, něco takového. Napiš brzy, to je součástí toho. Potom samozřejmě musí být ten samotný pozdrav, nebo měla by být nějaká taková fráze, jako ahoj, čau, nazdar, měj se, měj se hezky, měj se fajn. A nebo to může být slovíčko zatím. Zatím to, to je nespecifikované, jo? Jako, než si spolu napíšeme, zatím se měj hezky. Může to být tak. Na konci je vaše jméno. Protože je to neformální dopis, tak tam píšete jenom svoje křestní jméno. 
nepíšete tam příjmení. A můžete napsat nějakou neformální formu svého jména. Jo, jestli se někdo jmenuje třeba Anastasia, tak tam napíše Nastia nebo něco takového. A já jsem si toho všimla hlavně u rusky mluvících studentů, nevím, jak je to jinde, mají tendenci na konci dopisu za svým jménem dělat tečku. Jestli to tak děláte ve vašich zemích, v ruštině, tak v češtině to tak není. Tečka tam být nemůže, není to normální. A nezapomeňte ani na formát. Jak vidíte, já jsem tady rozepsala ten konec na několik řádků vždycky. Jo? A to je, to je obvyklé, že se na konci dopisu ty fráze píšou takhle zvlášť. Také byste neměli zapomenout v průběhu celého dopisu, že i ta forma je důležitá, že odstavce jsou důležité. Jo? Každá myšlenka, každá samostatná část dopisu by měla být jako jeden odstavec. Nebo minimálně ten úvod a konec by měly být separátně od té hlavní části, ve které vyjadřujete svůj názor. Tady máme 10 slov, 8 a 9. A to byl celý dopis, ve kterém, kdybyste použili to, co jsem napsala teď, tak by bylo přibližně 100 slov. Když jste to celé napsali, tak zase nezapomeňte za prvé si zkontrolovat, že jste splnili zadání. Napsali jste o tom tématu, napsali jste všechny části, které po vás chtěli. Napsali jste 100 slov. Myslím, že jak to tam je, 75 slov je minimum. Jestli napíšete méně než 75 slov, tak vás vůbec nebudou hodnotit. Ale doporučila bych tak 100 možná maximálně 120 slov. Nepsat to ani příliš dlouhé. Také, až si to budete po sobě číst, zkuste objektivně zhodnotit a zkontrolovat, že váš text je logický, že to na sebe logicky navazuje a že neskáčete z jednoho tématu na druhé, že ten člověk, který to čte, může rozumět, jak jste se dostali z bodu A do bodu B. Jestli zjistíte, že vám přece jenom nějaká slova chybí, jak to můžete vyřešit, abyste nemuseli měnit úplně celý text, můžete někde přidat zájmena, nebo můžete přidat adjektiva, anebo můžete přidat adverbia na nějakých místech. Samozřejmě není to uh, řešení přidávat spousty zájmen, adjektiv a adverbií, a ten, aby ten text byl prázdný, ale měl spoustu těchto slov, tak to není moc dobré. Ale jestli vám chybí jenom pár slovíček navíc, tohle vám může pomoct. Také, jak už jsem říkala v předchozím videu, nezapomeňte, že na konci by bylo dobré udělat několika kolovou kontrolu. To znamená, přečtete si svůj text poprvé a zaměříte se, koncentrujete se jenom na gramatiku. Potom druhé kolo. Přečtete si to ještě jednou a budete kontrolovat třeba jenom 
interpunkci, jenom čárky a tečky mezi větami. V následujícím kontrolním kole se můžete zaměřit například na slovosled. To znamená, mám všechna ta krátká slovíčka na druhém místě, kdyby tam bylo by, anebo se, jo? nebo krátká zájmena, ti, tě, taky na druhém místě. Když už o tom mluvím, tak když se vrátím ještě trošku ke gramatice, samozřejmě v minulém čase nesmíte zapomínat, že když mluvíte o sobě, musíte používat slovo jsem, to je taky častý problém, častá chyba studentů. No a v úplně posledním kontrolním kole se například můžete zaměřit na, na háčky a čárky a kroužky nad slovy. To znamená, co musíte umět, abyste úspěšně a dobře napsali neformální dopis. Za prvé, musíte umět pozdravit, musíte umět oslovit kamaráda, vokativ, a musíte se umět rozloučit a nezapomenout na konci na svoje jméno. Za druhé, byste se měli naučit fráze, jak vyjádřit svůj názor. Některé byly v této prezentaci, možná, že znáte ještě nějaké další. Jestli ne, tak se je naučte. Měli byste umět porovnávat dvě věci. V tomto případě to byla kniha a televize. Další varianta z té modelové verze testu byla jídlo je radost, tak tam by to bylo například Jíst nebo nejíst, jíst hodně, jíst málo, jíst maso, nejíst maso, nevím, na co se můžete zaměřit, ale i tady vlastně nějakým způsobem porovnáváte. Jo? Nebo porovnáváte například lidi, kteří si něco myslí a ty, kteří si to nemyslí, takže měli byste se naučit dobře komparativ nebo nějaké fráze, jak můžete porovnávat. A samozřejmě nesmíte zapomenout také, že potřebujete znát fráze, jak se zeptat na názor někoho druhého. Mimochodem, tohleto se vám určitě hodí i pro část mluvení té zkoušky. Tam byste také měli umět vyjadřovat svůj názor, něco porovnávat a ptát se druhého na to, co si myslí. A to už je všechno. Už jsme se dostali na konec, takže doufám, že pro vás byla tahle videa užitečná a přeju vám hodně štěstí. Kdybych vám mohla ještě nějak pomoct, jestli vás napadá něco, na co jsem zapomněla, tak se budu těšit na vaše komentáře. Mějte se hezky. Naschledanou.